0: Was dich wirklich zurückhält. Was dich zurückhält, wenn du dir eine neue Partnerschaft wünschst. Wenn du deine Schüchternheit überwinden willst. Wenn du endlich einen neuen Job finden willst. Wenn du dein Leben verändern möchtest zum Positiven. Was hält dich wirklich zurück? Darum. Geht's in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die nicht mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorn und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1, Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Und während dieser Podcast erscheint oder erschienen ist, läuft wahrscheinlich zeitgleich das Webinar äh, zum Thema Angst. Und dementsprechend ist es natürlich nicht weiter verwunderlich, wenn zumindest auf den ersten Blick die Antwort auf die Frage, was dich wirklich zurückhält, Angst ist. Aber ganz so einfach ist es nicht und deshalb möchte ich heute mit dir darüber reden. Ich möchte nämlich mit dir darüber sprechen, was Angst eigentlich ist, denn um Angst ging es ja schon häufiger. Aber selbst wenn du jemand bist, der an sich gar keine konkreten Ängste ähm, feststellt oder ähm, wahrnimmt, könnte es sein, dass dich diese Folge mehr betrifft, als du vielleicht glaubst? Also worum geht's? Das, was uns in der Regel zurückhält, davor Dinge zu tun, die wir in großen Anführungszeichen eigentlich tun wollen, ist tatsächlich eine Form von Angst. Und manchmal spüren wir tatsächlich Angst und manchmal spüren wir Angst nicht, weil sie in interessanten Verkleidungen ja, erscheint, daher kommt, sich uns präsentiert. Und wir deshalb gar nicht unbedingt merken, dass es etwas mit Angst zu tun hat. Und auch ich habe in der Vergangenheit öfter mal genau solche Erlebnisse gehabt und fand es ganz, ganz, ganz spannend, was da sich so alles zeigen kann. Zunächst mal, ähm, es ist es normal, dass wir Ängste haben. Jeder Mensch hat Ängste und ähm, die Psychologie geht sogar davon aus, dass es einige Ängste gibt, die angeboren sind, ähm, weil sie uns eben alarmieren sollen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass wir uns vielleicht ganz, ganz schnell ja, eines der drei Überlebensreflexe aussuchen sollten, nämlich Flucht, Angriff oder ja, totstellen oder Erstarren. Ja, irgendwas, der von den dreien hilft meistens, zumindest bei den Gefahren, die relevant waren, als unser Gehirn sich eben so entwickelt hat. Allerdings haben wir alle noch zahlreiche erlernte Ängste, die wir uns zum Beispiel von unseren Eltern Abschauen, ähm, wenn die eben diese Ängste hatten, ja, Angst davor, was andere Leute bei einen denken, zum Beispiel ist da sehr, sehr typisch oder Angst vor Veränderung, Angst vor Wachstum, ähm, ähm, Angst aufzufallen. Ja, dann gibt es Ängste, die wir entwickeln, wenn wir mit bestimmten Situationen überfordert waren. Ähm, da ist zum einen natürlich die Phobie, also dieses Reizreaktionsmuster. Wir sehen was und haben sofort eine Angstreaktion, Angst vor Spinnen, vor Höhe, vor engen Räumen, vor Fliegen und so weiter und so weiter. Aber eben auch in diesem Zusammenhang Angst, die aus Traumatisierung entsteht, also zum Beispiel Verlustangst wäre hier eine Angst, die man ähm, dazu nennen kann. Verlustangst entsteht meistens, wenn wir eben in der Kindheit eine Erfahrung gemacht haben, die eben in irgendeiner Form mit Verlust oder mit Einsamkeit zu tun hat und die sich bei uns dann so eingeprägt hat, dass wir unser ganzes Leben lang Angst haben, jemanden zu verlieren oder alleine zu sein, obwohl wir das als Erwachsener so in der Form gar nicht mehr haben müssten. Das sind also Ängste, die sich entwickeln, wenn wir mit Situationen überfordert waren. Und dann gibt es natürlich Ängste, die wir gelernt haben durch Warnungen von anderen oder durch unsere Erziehung, durch Missverständnisse oder durch irgendeine Form von, von Repression, also von Einschränkungen oder Unterdrückung. Und auch da gibt es ganz, ganz viele. Und das ist relativ normal. Leider. Es ist nicht toll, <lacht> aber die meisten Menschen haben das. Deshalb muss man es leider als normal bezeichnen, weil die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert, diese Ängste fördert. Zum Beispiel dadurch, dass bei uns sehr viel auf dieses Schuldprinzip geschaut wird, also auch in dem ganzen Versicherungswesen geht es ja immer darum, wer ist schuld. Man, wenn ein Fehler passiert ist, sucht man mehr nach dem Schuldigen als nach einer Lösung, hat sich irgendwie so eingebürgert, ja? auch wenn es blöd ist. Es wird sehr viel verglichen, auch durch zum Beispiel Social Media, aber auch eben durch diese Konkurrenzverhältnisse. Das beginnt bei Kindern in der Regel, wenn sie in die Schule kommen dass ihre Leistung eben benotet wird und dass diese Noten verglichen werden und dass man dann eben dieses Gefühl hat, besser oder schlechter zu sein. Und dadurch lernen wir unbewusst, dass das ein, ein Wert ist. Und dann haben wir natürlich immer Angst, dass wir zu schlecht sind und manchmal haben wir sogar Angst, dass wir zu gut sind, wenn wir eben... Probleme hatten, wenn wir zum Beispiel, wenn jemand, der sehr gut in der Schule war, wenn der gehänselt wurde und dann hat er später Angst, zu gut zu sein, weil er eben Angst hat, dass er aus der Gruppe ausgeschlossen wird, wenn er zu positiv auffällt. Also immer schön Mittelmaß bleiben. Mhm. Ähm, wir erleben auch das Thema Beschämung zum Beispiel. Ja, wenn man anders ist als andere, dass ähm, sich jemand findet, der einen dafür beschämt, das ist, was man auch nicht so gerne will. Und dann gibt es natürlich auch dieses ganze Thema Mangeldenken. Es ist nicht genug da für alle. Und auch das Thema Manipulation, das zu Ängsten führt. Zum einen, weil man eben selber Angst davor hat, manipuliert zu werden. Zum anderen aber auch, weil wir häufig selber lernen zu manipulieren. Und dann in dem Moment, wo wir manipulieren, bewusst oder unbewusst, dann auch die Angst haben, dass diese Manipulation zum Beispiel irgendwann nicht mehr funktioniert. Und all das zeigt sich dann in so Dingen wie Zweifel oder auch Selbstzweifel, Perfektionismus, ähm, Ängsten wie Angst zu scheitern, Angst vor Ablehnung, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst vor Veränderung, Schuldgefühle, Schamgefühle. Kontrollzwang, ja, wer zum Beispiel kontrolliert, der ähm, hat eben Angst, dass sich die Dinge, wenn er nicht kontrolliert, nicht so entwickeln, wie er sie gerne hätte oder wie er sie sich vorstellen kann und all solche wunderbaren, ähm, wunderbaren Dinge. Und das ist sicherlich etwas, was viele Menschen nachvollziehen können. Ich werde zum Beispiel auch immer hellhörig, wenn jemand mir erzählt, er sei Perfektionist, denn fast alle Menschen, die Perfektionisten sind, ähm, sind Perfektionisten, weil sie in sich die tiefe, tiefe Angst haben, dass sie nicht gut genug sind. Ja, das macht sie zu Perfektionisten. Also sie geben grundsätzlich mindestens 100%, lieber 120%, weil sie Angst haben, dass ähm, ihre 100% zu wenig sind. Dabei sind ihre 100% meistens eben mindestens 120%, und die Aufgabe an sich wäre mit 85 vielleicht immer noch sehr gut abgeschlossen. Und ähm, das wird eben aus der meistens erlernten oder geprägten Angst nicht gut genug zu sein ähm, geboren, Perfektionismus. Und das Interessante ist, wenn wir uns die meisten Ängste, die wir heutzutage haben, wenn wir uns die mal anschauen, über 90 Prozent der Ängste, die wir haben, sind nicht... Angst vor etwas, das tatsächlich jetzt gerade da ist. Also eine Angst soll ja ein, ein Warnsignal sein, um zu handeln. Also sprich, ich bin in den Bergen wandern, ich, vor mir ist eine Schlange, ich sehe die Schlange, ich wittere Gefahr, mein Körper stößt Adrenalin aus, und ähm, dann habe ich dieses Gefühl von Angst, also Herzrasen, feuchte Hände, all diese Dinge und ich muss mich sehr blitzschnell entscheiden, ähm, erstarre ich, renne ich oder greife ich an und ähm, das ist genau was passiert und genau da ist die Angst auch richtig, aber wie ist das jetzt, wenn du Angst vor Ablehnung hast? Meistens ist es so, dass wenn wir zum Beispiel eine Angst vor Ablehnung haben, dass die Ablehnung ja nicht in dem Moment passiert. Also es ist gar nicht die Situation, dass wir jetzt gerade abgelehnt werden, sondern es ist eher die Situation, dass wir jemanden sehen, den wir interessant finden und wir möchten von dieser Person gerne angenommen werden. Und wir können uns irgendwie nicht vorstellen, dass wir angenommen werden. Wir können uns nur vorstellen, dass wir abgelehnt werden. Und dann machen wir genau das. Wir stellen uns vor, dass wir abgelehnt werden. Und dann kriegen wir Angst. Aber wovor genau haben wir dann Angst? Wir haben Angst vor unserer eigenen Fantasie, die wir gerade eben selber erschaffen haben. Hä? Ja. Und da liegt das eigentliche Problem und das ist es, was dich tatsächlich zurückhält. Das ist, was dich blockiert. Das ist, was dir alles versaut. Deine eigene Fantasie, deine, dein, dein Horrorfilm im Kopf, deine Horrorszenarien. Das, was du dir ausdenkst, was passieren könnte. Kurze Nachdenkpause. Lass mal sacken. Ja? Über 90 Prozent deiner Ängste sind nicht real. Denn die meisten deiner Ängste handeln von Dingen, die nicht passiert sind, aber von denen du denkst, dass sie vielleicht passieren könnten. Also du versetzt deinen Körper in diese eigentlich gesunde, Alarmbereitschaft, ohne dass es einen konkreten Anlass für diesen Alarm gibt, weil du dir eine gefährliche Situation ausdenkst, vorstellen kannst. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, ich habe aber diese Situation schon mal erlebt. Und ja, das glaube ich dir sogar. Das Problem daran ist nur, wenn du Nehmen wir mal dieses Beispiel Angst vor Ablehnung. Wenn du Angst vor Ablehnung hast und du bist schon mal abgelehnt worden, dann ja weißt du, okay, ha, das war die Erfahrung der Ablehnung und das war nicht schön. Jetzt ist aber die Frage, wie hilft dir denn deine Angst vor Ablehnung, in Zukunft nicht mehr abgelehnt zu werden? Und die Antwort lautet, gar nicht. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie oft müsstest du denn nicht abgelehnt werden, damit du bereit wärst, diese Angst loszulassen? Oder wie kommt es denn, dass du, dass du denkst, alle, in Anführungszeichen, müssten dich annehmen? Weil wahrscheinlich nimmst du ja auch nicht alle an. Also du wirst nicht mit jedem Menschen Gespräch anfangen. Du wirst nicht ähm, jeden Film mögen, nicht jede Musik anhören. Du hast wahrscheinlich auch schon mal den Radiosender gewechselt, weil dir einfach irgendwas nicht gefallen hat. Und wann gefällt uns etwas nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Uns gefällt etwas nicht, wenn es nicht zu uns passt. Ja, wenn wir etwas anschauen und sagen, nein, das ist nicht... Das ist nicht, was zu mir passt, das ist nicht, was ich will, das gehört nicht in mein Leben, das ist nicht mein Geschmack. Sprich, wenn jemand anders dich ablehnt, dann sagt er oder sie im Grunde genau das. Das, was ich von dir wahrnehmen kann, ist nicht das, was ich im Moment denke, was zu mir passt. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, das ist nicht mein Geschmack. Und es das heißt nicht... Dass du schlecht bist oder nicht gut genug. Das heißt einfach nur, dieser Mensch sagt, ich glaube, dass das nicht zu mir passt. So wie du tausendmal am Tag Dinge in Anführungszeichen ablehnst oder gar nicht erst in Betracht ziehst, weil sie nicht zu dir passen. Du wirst wahrscheinlich bestimmte Dinge haben, die du liebst. Und die hast du irgendwann mal ausprobiert und gesagt, okay, die mag ich, die passen zu mir. Du hast vielleicht eine Lieblingssportmarke äh, oder Sportmannschaft oder ein Lieblingsbrötchen, ein Lieblingskaffee, eine Lieblingsmarmelade, äh, ein Lieblingsauto und so weiter und so weiter. Warum? Weil du irgendwann gesagt hast, das ist, was zu mir passt, das ist, was ich mag. Und damit lehnst du alle anderen in Anführungszeichen, ab, zwangsläufig. Das heißt aber nicht, also zum Beispiel meine Lieblingsmarmelade ist Himbeer. Das heißt aber nicht, dass Erdbeer, Orange, Rhabarber und so weiter, dass die deshalb schlecht sind. Ganz im Gegenteil, manchmal mag ich auch Marille zum Beispiel. Aber meistens mag ich am liebsten Himbeer. Deshalb ist Himbeer nicht besser als alle anderen. Es ist nur das, was ich meistens am meisten mag. Und so wird es dir auch gehen und so geht es aber anderen auch mit dir. Und das ist normal. Also du brauchst keine Angst davor haben, abgelehnt zu werden, weil du wirst immer mal wieder abgelehnt werden, weil es normal ist. Weil wir doch mit Menschen zusammen sein wollen die zu uns passen, beziehungsweise wir wollen mit Menschen zusammen sein, die auch glauben, dass wir zu ihnen passen. Ja, wenn ich jemanden anspreche und der sagt zu mir, hau ab, du Sau, dann will ich den doch gar nicht näher kennenlernen. Ja, wenn du Angst vorm Scheitern hast, oh bitte, du wirst scheitern. Ja, scheitern ist ein Teil des Prozesses, das ist ganz normal, dass wir scheitern. Wir scheitern immer mal wieder. Wenn du Angst vor Veränderungen hast, ähm, die Dinge verändern sich jeden Tag. Und also ganz egal, ob du Angst davor hast oder nicht. Also so wie, wie es jeden Tag, oder na es regnet nicht jeden Tag, aber wie es immer wieder regnet. Ja, wie hier in unseren Breitengraden immer wieder auch ein Winter einkehrt. Wir müssen keine Angst vor dem Winter haben. Der kommt so oder so. Egal, ob wir Angst vor ihm haben oder nicht. Und er geht auch wieder weg. Irgendwann, hoffentlich. Also... Pff. Ganz normal. Ja, das heißt, Angst haben wir eigentlich immer, wenn wir denken, wir kommen nicht klar damit, wenn die Dinge anders ausgehen, als wir sie in diesem Moment gerne hätten. Und die Wahrheit ist, dass wir manchmal uns gar nicht vorstellen können, dass Dinge vielleicht sogar besser sein könnten, als wir sie uns vorstellen können. Und meine Lebensphilosophie ist, dass wir, wenn wir durchs Leben gehen, dann eben damit leben dürfen, dass die Dinge nicht immer so passieren, wie wir sie uns ausrechnen, dass sie manchmal sogar besser werden können. Aber dass wir ja auch immer was lernen können. Und dass es eigentlich so vier Hauptbereiche gibt, die, die auf uns zukommen. Und das eine ist, wir werden was angenehmes erleben wir werden spaß haben es wird uns gut gehen es wird eine erfreuliche erfahrung und eine erfreuliche überraschung das ist die eine sache und das ist natürlich was wir uns immer wünschen das klappt nur nicht immer und es gibt aber drei andere die ich auch wichtig finde die nächste ist du kannst etwas lernen wenn ich etwas auf eine bestimmte art und weise probiere und diese art und weise nicht funktioniert muss ich mir vielleicht eine neue Art und Weise ausdenken, dann lerne ich was. Scheitern ist ein Prozess des Lernens. Wenn du etwas noch nicht gut kannst, ist es ganz normal, dass du auch mal scheiterst damit. Dann lernst du was. Oder du kannst wachsen. Ja, und wachsen tun wir immer dann, wenn die Dinge irgendwie nicht funktionieren. Ja, wenn wir merken, okay, so geht es nicht, dann müssen wir lernen zu wachsen, dann müssen wir größer werden, dann müssen wir über unsere Ängste, unsere Zweifel und so weiter hinaus wachsen. Dann müssen wir ein neues Konzept vielleicht auch von uns selber oder von der Welt erlernen, dann wachsen wir. Und die vierte Möglichkeit ist, du kannst helfen. Manchmal gibt es auch einfach Dinge, die vielleicht nicht besonders viel Spaß machen, aber wo wir für die Welt oder für jemand anderen da sein können. Und dann können wir auch daran vielleicht wieder wachsen. Das Leben hat quasi immer Überraschungen für uns und wir wissen vorher nicht, was es ist. Aber wir sollten eine Sache nicht tun. Wir sollten uns nicht immer nur das Aller Allerschlimmste vorstellen und dann Angst haben und erstarren. Oder weglaufen ja, oder vielleicht sogar das, was vor uns liegt, angreifen, weil in den meisten Fällen, ich möchte behaupten, in mindestens 99 Prozent aller Fälle liegt in diesen drei Angstreaktionen nicht die Lösung für die Probleme, die wir haben und für die typischsten Ängste in der heutigen Zeit und wir versuchen es immer und immer wieder und der Schlüssel liegt im Grunde in, in unserer Fantasie und in einer Sache, die ich immer gerne zusammenfasse als Angst vor Schmerz. Wir alle haben Angst vor Schmerz und mit Schmerz meine ich jede Art von Erfahrung, die eben nicht so ist, wie wir sie erwarten. Also zum Beispiel Enttäuschung, Niederlage, Scheitern, Verlust. All diese Dinge, wir fürchten uns vor Schmerz. Und ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass wir einfach erkennen, dieser Schmerz, auch der gehört zum Leben dazu, auch der ist normal. Weil eben sich nicht alles immer so entwickelt, wie wir es uns erhoffen, wie wir es uns ausgerechnet haben, wie wir es uns wünschen, damit wir lernen, wachsen und helfen können. Und wenn wir es schaffen, dass wir die Angst vor diesem Schmerz verlieren oder zumindest bereit sind zu akzeptieren, dann kann unser Leben wirklich dramatisch schöner werden. Denn du wirst merken, dass du, wenn du weniger Angst hast vor möglichem Schmerz, weil du sagst, okay, ja, das ist wie, das wie Regen. Ich fürchte mich auch nicht vor Regen. Regen ist, wenn ich draußen bin und ich habe nicht die richtigen Klamotten an, nicht angenehm. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist nur unangenehm und es geht vorbei. Und ich trockne auch wieder. Stell es dir einfach so vor. Stell es dir vor wie Regen. Ich habe keine Angst mehr vor Regen. Stell dir vor, du hättest Angst vor Regen, dann würdest du immer im Haus bleiben. Du würdest viele, viele tolle Erfahrungen nicht machen können. Also hab keine Angst vor Regen. Genau, das war's, was ich dir heute unbedingt sagen wollte. Und ich hoffe, dass dich diese Folge sehr inspiriert hat. Wenn sie das hat, dann bitte teile sie mit anderen. Ähm, abonniere den Podcast, klick auf das Abonnieren-Label und ähm, erzähl bitte anderen davon. Teile diesen Podcast mit anderen und höre bitte auch nächste Woche wieder rein, wenn ich eine neue Folge für dich habe. Worum geht's? Überraschung. <lacht> also bis nächste Woche.